0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv, tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku, T-Mobile.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Kulturák, já jsem Jonáš. Já jsem Jana. Ahoj Jano. Ahoj Jonáši. Dneska budeme hodně propátrávat lávu a taky lásku.
0: Tak a taky se podíváme na jeden takový zajímavý ekonomický fenomén.
1: Výborně, budeme prostě koukat na filmy a poslouchat podcasty. Je to tak. A ještě předtím dáme aktuality. Jdeme na to. Jano, jak se povedl Prague Pride?
0: Ale v Pride se povedl jako dlouho ne. Letošní průvod byl rekordní. Obyčejně se projde Prahou kolem 20-25 tisíc lidí a letos po té dvouleté covidové pauze, kdy se průvod nekonal, do ulic vyrazilo na 60 tisíc lidí, což je opravdu skoro třikrát tolik. Vysvětluješ
1: si to jenom tím covidem? Nebo tomu trochu nahrává politická atmosféra? Já si myslím,
0: že to je obojí. Já si myslím, že to je jak ten covid. Dlouho to prostě nebylo. Lidi to mají vlastně rádi. A zároveň ano, i ta politická situace, v jaký se teď nacházíme, si myslím, že dává vlastně takový větší input k tomu se těchto akcí účastnit. No a myslím si, že to dopadlo fakt hezky. Na letní se lidi bavili, zakončila to britská hudebnice Girly, která i sama byla během koncertu dojatá, protože říkala, že to je její první Pride, na kterém hraje mimo Británii odkud pochází, a že vlastně ještě neviděla takovýhle krásný dav, který vlastně byl plně nadšený a skandovala spíš. Díval
1: Možná knižní minityp, byli jsme to vždycky Filip Titlbach, pokud by vás zajímala LGBT komunita u nás v Česku. Máme na to recenzi na Seznam zprávách. Pro mě největší událostí minulého týdne byl určitě útok na britského spisovatele indického původu Salmana Raždýho. Tenhle ten autor patří mezi tu velkou poválečnou generaci. Už jsem tady o ní mluvil, když jsme řešili Kazua Ishigura, tak Salman Raždý k ní patří taky Ian McEwan a tak dále. A Salman Raždý se proslavil knihou Děti půlnoci a potom se dostal. Nechválně proslavil knihu Satanský verše, za kterou na něj byla v roce 1988 uvalena tzv. fatva. A Jatoláš Chomejný, tehdejší nejvyšší představitel Iránu, prostě požadoval, aby byl raždý zavražděn. A by byl umlčen. V jednom podcastu jsem včera slyšel, že je to první pořádná cancel culture v celé historii, což mi přišlo docela zajímavý, zajímavá interpretace. Raždý se pak dlouhou dobu schovával, bal se o svého syna. Osm let se schovával, myslím, dokonce nějakou dobu přebýval i v bytě a jenom a Kivna. Teďka to nějakou dobu vypadalo, že Solomon Raždy už je v bezpečí, hodně vystupoval na veřejnosti a najednou se stalo tohle. Nikdo to, myslím, nečekal. Je strašně zajímavý, co ten útok vyvolá za diskuzi Raždy. Vypadá, že bude v uvozovkách v pořádku, že je mimo nebezpečí života. Vypadalo to chvilku, že přijde ohlas, tak naštěstí mluví, dělá prý vtípky, říká jeho syn Zafar. No ale nejspíš to otevře znovu velkou diskuzi o svobodě slova. A já si tady dovolím tip, který nám dal Robert Candra na knihu Střelba v Kodani, která vyšla v nakladatelství Absent. A tohleto téma svobody slova dost zajímavě otevírá a probírá. Takže další knižní typ.
0: Zajímavý. Fatva jako první cancel culture rozhodně velká, velmi zajímavá interpretace. To mě docela zaujalo. Co mě zaujalo dalšího je to, že vlastně celý ten minulý týden mám pocit je ve znamení takových jako úplně apokalypticky smrtelných zpráv ze světa kultury, potažmo popkultury, protože vlastně jen pár dní po útoku naraždýho za velmi bizarních, až bych řekla okolností, měla autonehodu Herečka Anne Hedge, taková vlastně americká herečka, která se hodně proslavila v 90. v 00. letech. Byla to mimojena taky partnerka Ellen DeGeneres, ale bohužel neměla takové štěstí a těm zdraněním z té autonehody podlehla. Další, co se stalo, je, že umřel vlastně velmi legendární japonský modní návrhář Isi Jaké bylo mu 84 let a Kdyby nic jiného, tak si myslím, že ho známe všichni díky tomu, že je vlastně autorem toho slavného Jobsova černého roláku, kterých si potom Steve Jobs pořídil celou sadu.
1: To je geniální.
0: No a poslední taková, takový hřebíček do rakve, což zní hrozně. To ale... sestra
1: vymyslela náramně, no jo. povídej. <laughs> tak
0: černý humor, to je jediné, co nám zbyde na konci dne, je zpráva, která obletila svět vlastně v posledních hodinách a to je tedy to, že dánskému režisérovi Larsi Forntrýrovi byla diagnostikována parkinsonova
1: choroba. To je mi teda velmi líto, jenom doufám, že to nějak neohrozí seriál Království. Doufám, že se nepletu a měl jsem pocit, že na mě vyskakovaly na sociálních sítích zmínky o tom, že ten seriál bude pokračovat, tak je se to hodně tak. těším. My ale zůstaneme apokalyptický, protože se vydáme na naše první dnešní velký téma a to je dokument erupce lásky. This is Katia. And this is Maurice. (laughs) Tomorrow will be their last day.
0: Takže v našem prvním velkém tématu se ponoříme do lávy v americko-kanadském dokumentu režisérky Sary Dosa, který se jmenuje Erupce lásky, Fire of Love v originále. Už nějakou chvíli v kinech je, myslím dokonce od července, ale my jsme ho měli možnost vidět až teď. A mě by zajímalo, Jonáši, o čem ten film podle tebe je víc, o
1: sobkách nebo o lásce? (laughs) Tak primárně je to teda film o Katě a Morisovi Kraftových. Což byli dva francouzský vulkanologové, který milovali jednak jeden druhého a jednak sobky. Režisérka toho filmu Sara říká, že to vlastně byl takový milenecký trouhelník, ale já bych tomu klidně říkal polyamorie, protože oni nemilovali jednu sobku, ale, ale strašně moc sopek a vždycky vysvětlovali, že pro ně nemá vůbec smysl jako ty sobky nějak klasifikovat, že každá ta sobka je úplně jiná, že má úplně jinou v úvozovkách osobnost, úplně jiný charakter funguje úplně jinak. No ale důležitá věc, co se mi na tom filmu líbí, na tomhletom dokumentu, který je jako vlastně vytvořený z archivu toho, co Morris a Katia sami točili, tak je, že člověka ukazuje podobně v hodně širokým zvláštním kontextu, že tě vlastně jako vytrhuje z komfortní zóny a nutí tě přemýšlet nad vesmírem, nad planetou, nad tím, co vlastně uvnitř země koule je, a tohleto vytrhávání z kontextu a z té komfortní zóny podle mě proniká všude v tom filmu. Takže třeba když Morris a Katia, strašně sympatický osobnosti, oba dva myslím, tak sedí na rande někde v kavárně a myslí na to, že hluboko, hluboko pod nimi, někde v Alsasku ve Francii, se hýbají, se posouvají tektonické desky. Jo? Takže zatímco všichni ostatní štěbetají na těch randíčkách té kavárně, tak Morris s Katějou přemýšlejí nad pohybem tektonických desek. K tomu přijde fakt romantický, velkolepý. Pro mě je tahle scéna vlastně asi jako nejvíc vystihující to, ten pocit z toho filmu, který mám. To
0: je hrozně zajímavý. Já jsem totiž měla pocit, že tohle je zrovna zásah vlastně té autorky, té dokumentaristky, která vlastně ten jejich vztah nějakým způsobem interpretuje v paralelách přesně k tý jako činnosti té země. Takže jsem měla pocit, že tohle jde spíš za tou autorkou, což i tak je vlastně jako moc hezká interpretace nějakého vztahu. A vlastně vlastně toho, jak funguje a toho, jak vlastně funguje jako země, co se v ní odehrává, stejně tak, jako co se odehrává v lidech. Nikdy moc jako třeba nevíte, jako co v tom druhém člověku se odehrává, podobně jako nevíme, co se odehrává v zemi a kdy to prostě třeba vybuchne. Ale v čem ti dva jsou ještě jako zajímavý, krom toho, že to je jako asi jediný vulkanologický pár a ještě takhle jako specifický. Hmm,
1: ale to říkáš hodně dobře, já myslím, že k tomu komentáři autorskýmu, Saridosy, v Poudání, mimochodem. Nebo hlasem Mirandy July, což je moje uh, oblíbená zapomenutá herečka. Nevím, jestli ji znáš, ona dělala třeba film You and Me and Everyone We Know, který vyšel někdy v roce 2006, nebo kdy její uh, autorský počin, a pak, myslím, zase chvilku jako hrála. Každopádně. Ta subjektivita té Sary Dossy, respektive Mirandy Julie, je na tom filmu hrozně zajímavá. Ale zpátky teda k tomu páru. No jasně, jednak jsou strašně zajímavé. Mně přijde, že jsou trošku jako Jacques Kusto, nebo mají dokonce i takový ty červené čepičky v některých těch záběrech. Jo? Takže jsou to takový ty popkulturní dokumentaristi, eh, nerdi zároveň, jo? který točejí prostě, mm, o osobkách o nějakém tématu, který ti v normálním životě přijde strašně periferní, jo? ale oni tím svým charizmatem a tím, jak jsou sympatické, jak jsou jedině tak ho hrozně dokážou přitáhnout. Ale promiň, ty jsi chtěla něco no, dodat? Já jsem
0: jenom chtěla uh, říct, že oni vůbec mají uh, celou sérii velmi zajímavých outfitů a oblečků. To je pravda. A vlastně i vrám... v je to, je, to, je to absolutně výborný. vypadá to chvíle jak z nějakých hudebních klipů Davida Bouího nebo, nebo podobně, ale vlastně i tady ty záběry toho, jak oni na těch svých expedicích vlastně si dělají jako trošku srandu z některých těch věcí, jak se tam jako tančí u těch sopek a nasazují si tady ty nejrůznější skafandry nebo si třeba smaží vajíčka na té, na té lávě. Prostě, jo. Jo, to je geniál, a vlastně jo, to tady ty zapomněl. humory, tady ty mom- momenty těchto těch jako drobných humorů my na tom přišly vlastně jedno z nejsilnějších věcí.
1: No na tom je strašně zábavný, na tom filmu je hrozně zábavný ten jako přirozený kontrast jo, toho obrovského, toho podzemního magmatu, prostě, který každou chvíli může vychrstnout ven a zabít tisíce prostě lidí a má prostě sílu jako, nevím, 50 atomových bomb, schozených na, na Nagasaki a Hirošimu. A zároveň. Právě tady máš ty dva malí človíčky. Tam jsou strašně často záběry, že jo? Toho Mori se s tou, s tou Katyou oproti obrovitánskýmu, rudímu světlému proudu Lávy. Jo. A ty, to jsou prostě naprosto fenomenální záběry vizuálně. Ten film je strašně krásný. A do toho vlastně je tam ta jejich citlivost a takové ty scény, jakoby mimo klapku, dá se to tak říct, jako ještě, ještě před tím, než jdou točit. Oni se vlastně, vlastně tak nějak paní, točí všechno. Oni točí všechno. Když se ptala na to, co jsou vlastně zač, mě na nich hrozně baví, že oni vlastně fungovali takovým jako perpetu mobile, že měli strašně rádi sobky a chtěli se podívat na všechny sopky kolem světa, tak zjistili časem, že jako docela funguje, když o nich budou točit filmy, když o nich budou mluvit a trochu to popularizovat. Na základě toho si budou vydělávat peníze a pak vždycky budou mít peníze na to, aby odjeli na nějakou další sopku. Jo. A vlastně myslím, že v tomhle ohledu byli hodně moderní pár, my se bavíme, nevím, o nějakých 70. 80. letech asi primárně, a v té době už se prostě rozhodli, nebudeme mít děti, jo, uděláme to všechno jinak, měli nějaký rande naslepo, potkali se na se na univerzitě, dělali ty věci prostě trochu jinak. A oni vždycky tvrdili, že nevědí, jak se čej filmy, že nevědí, jak být vizuální, ne, nevědí, jak být správně v televizi a tak a přitom všechno nasvědčuje opaku, jo, což je mimochodem jedna z těch věcí, kterou tam dělá v tom dokumentu, ta Sára Dosa, že říká, hele, já s tím ale úplně nesouhlasím, já si myslím, že byli moc dobrý v tom, jak, jak jako prodávat svou práci, že to uměli moc dobře, že to byli vlastně nějaký novodobí, sopeční influenceři a je to dobře vidět i na těch Opakovaných záběrech nad tím, jak si jako ukazují před tou sobkou, Hele, na to ještě jednou, udělej tu reakci ještě jedno. To je hrozně zajímavý moment z toho, toho dokumentu.
0: Ono, na druhou stranu, já to jako žena pragmaticky vrátím k tomu, jak ty jsi vlastně popisoval, jak fungovaly. A oni do jisté měli v určitou chvíli podle mě i museli trošku být, dejme tomu, takový jako trošku, hlavně on, Morris byl takový jako showman, který hodně chodil do těch televizních talk shows a tak dál, protože museli trošku tu svoji vědeckou, to bádání nějakým způsobem popkulturně prodat, aby vlastně získali financování. Na další té no. expedice. Jo? no to bylo trošku i pragmatické. No jasně,
1: ale zároveň je důležité říct, že to jejich pozorování a tohleto chození do televizí a tak mělo dost zásadní dopady na bezpečnost, protože vytvořili, nebo pomohli vytvořit systém včasné ochrany pro lidi, kteří žijou poblíž vulkánu, zaměřili se vlastně na to, jak efektivně rozpoznávat blížící se nebezpečí erupcí a dokončili, málem dokončili těsně před svou tragickou smrtí i film, který tohleto řešil dost systematicky. Volcans c'est le plus beau mais ça tue un de mes rêves c'est que les volcans ne tuent plus.
0: Catch and Maurice insisted that this type of close-up had to be Me fait remarquer que nous sommes fous de rester là. Et pourtant, nous restons. No a zmiňuješ tady bezpečnost a já vlastně, jedna věc, která mě tam zaujala je nějaká jejich taková, takový mod, ve kterém oni v podstatě jak kdyby neměli strach, že jim to přijde tak vzrušující to bádání, že vlastně vstupují na místa, na který by normálně asi nebylo úplně běžný a bezpečný chodit a oni hlavně, mi přijde, že jsou i dost něčím, jsou si velmi podobní, ale jsou dost jiný v takových detailech, tam je to hezky jako vidět, vyloženě to ta Miranda nebo ta autorka to popračuje. Opisuje, že ten Morris byl spíš takový jako velikářský, měl rád ty velké scénérie, když to ona byla, Katia, byla taková ta detailistka, která zkoumala detaily těch sopečných mm, bíra, kamenů kamínky, a tak dál. A on mi přišel i vlastně daleko víc v vozovkách odvážný až nerozvážný. Je tam taková scéna, kde on se vydává na gumovém člunu po jezeru, které obsahovalo velké procento kyseliny sírové, pokud se napletu. A to i jako laický divák, který není biochemik si člověk říká, pane bože, to ano, není ano.
1: bezpečné. Není to bezpečné, je to spíš, jak si ty říkala před natáčením jackes, takový sopečný jackes. No, vlastně bych ho nechtěl úplně vidět. Jo, myslím, si, že, myslím si, že kraftovi vlastně dělali tak trochu sopečný jackes ostatně tragicky zemřeli při výbuchu sobky v Japonsku, bylo jim oběma, nebo bylo jim 45 a 49, takže vlastně hodně mladý. A myslím si, že to byly blázni, no. Myslím si, že ten nafukovací člun v té kyselině sírový to úplně jasně ukazuje. Mimochodem je to jeden z mála záběrů, kde je vidět, že ta Katia měla s Morisem i taky nějaký konflikty. A tím bych se vlastně chtěl dostat k jako hodně podstatní části toho filmu. My jsme tady vlastně podle mě zatím řešili spíš ty sopky. Ty záběry těch, těch, těch ty lávy, jsou, jsou nádherné. Je to fakt fascinující, vůbec, opravdu jako... tě to vytrhne z jako každodennosti. Ale to, A zároveň tom...
0: opravdu to nahání strach. Mě to, mě jako já jo. jsem z toho
1: fakt měla jako strach. Mně to přišlo fakt jako, nechci říct poznášející, ale taky, že tě to hází do divných uh, stavů, když vidíš třeba asfaltku, která najednou končí obrovským nánosem uh, tuhlý lávy. Tak to, mě, to mě vlastně dost bavilo, ale to velký téma který jsme ještě pořádně neprobrali krom Sopek, jsou, jsou ty lidi, jsou ty vztahy Morise a Katy. Tady podle mě totiž nejvíc vyniká ta autorka, ten autorčín talent, Sáry Sary Dozy, mluvit o tom, být subjektivní, spochybňovat informace a tak. Jako, když, když si vzpomenu, jak jsme točili o té planetě Praze, tak možná jedna z věcí, která mě na tom štvala, byla jako jistá přesvědčenost o tom, co ten, co ten vypravěč, co ten hlas v tom dokumentu jako říká, že všechno je úplně jasný. Prostě tady žijou tyhle ty broučci, tady žijou tyhle ty ptáčci, bla. A tady ten dokument je vlastně daleko víc jako nejistý, má výrazný hlas, ale ten hlas je jako nejistý. A třeba často říká, no a teď si myslím, že přichází moment, kdy, kdy můžeme něco říct o vztahu Katy a Morise. Jo? Teď přichází moment, kdy Kdy nacházím něco dramatického, záhadného, úplně stejně jako když pozoruješ tu vytékající lávu.
0: To máš pravdu, já jsem na tu planetu Praha u toho myslela taky a říkala jsem si, to je vlastně jako ono, proč mě tohle baví daleko víc než ta planeta Praha, proč to jako cítím nějak víc, že to je jako moje, protože přesně ten autor se nebojí být jako osobní, hmm. spochybnit ty věci a mít tam opravdu nějaký názor, a nejde o to, jestli ten názor je správně nebo špatně, my, my do, už nezjistíme, jaký vlastně teda ta dynamika přesná toho vztahu byla. Tam se opravdu nabízí ta interpretace, ale zároveň mi to dalo i něco, řekněme, teoretického, co se týká nějaký vulkanologie, sopeční činnosti a tak dál. Takže já jsem masivně byla spokojená, co se týče informací a zároveň přesně tady toho. No. A jak říkám, já, já jsem si z toho třeba vzala to, že ten vztah, ať byl jako, jakkoliv harmonický, jak, Oni se vlastně tak jako osudově našli, jak si zmínil, lahodili si tady v té zvláštní zálibě, protože opravdu kolik lidí, kteří spolu zůstanou celý život, mají takovouhle silnou zálibu, takovýhle zvláštní koníček. Ale zároveň já jsem se hodně dokázala vcítit do postavy, do do, do té kati, postava, protože, protože některé ty věci, které ten Morris opravdu jako... Tlačil až někam do extrému. Vy tady, ta projišťka na tom rybníčku, nebo on tam v televizních pořadech zmiňuje, že má takový plán, že chce vlastně na takovém speciálním člunu projet eh, tu lávovou řeku, když vytéká ta horká láva prostě z toho jícnu té sobky, což je něco, nad čím si budete opravdu hmm. ťukat na hlavu. Tak to byly ty momenty, kde já jsem jako jí vlastně velmi fandila v tom, že tam dokonce i zazní ten komentář autorky, jako že A Katia byla opravdu naštvaná. Tak Katia,
1: ta Katia je opravdu ta záhada toho filmu. Myslím, je to, je to tak. Jako, Morris tam taky v jednu chvíli opakuje, to je vidět, že to má prostě naučený tuhle fráze No, takový showman, Jasně, a on tam říká v jednu chvíli, no, vztah dvou vulkanologů to není moc obvyklá věc, protože je to hodně výbušný. A ta Kaťa, jak už to slyší asi po tisící, tak se tomu jenom tak uchechtne. Že? Jako a...
0: a zároveň já přesně vím, že ona pak bude interpretována za tu, jako, tu symetriku, která ho seřve, protože si udělal srandovní projišťku v kyseliny sírové, ale já přesně jí velmi, s ní velmi soucítím a
1: chápuji. Pojďme ještě úplně v rychlosti k Werneru Herzogovi, což je strašně známý, úžasný, zajímavý dokumentarista, který s náhod o Kraftových natočil taky film Letos. Půjde do kin, už je dostupný v Americe, u nás ještě ne, doufám, že brzo bude, a já jsem teda místo tohohle filmu viděl aspoň film Into the Inferno, který taky natočil hercog v roce 2016. Taky se v něm objevují Kraftovy, ale ještě tady vystupuje hrozně zábavný vulkanolog, který se je Clive Oppenheimer. Myslím, že to výbušný příjmení není, není náhoda. A ten film je strašně krásný. On v jednu chvíli ten Oppenheimer v jednu chvíli otočí tu Herzogovu kameru proti němu a ptá se ho prostě na strašně zajímavý věc, takže se ho třeba ptá, jestli vidí sobky jako destruktivní element. Jo? Ta, ten Oppenheim toho hercoga a hercog mu říká, cituju, vůbec ne, líbí se mi, že nám připomínají, že, že půda, po které chodíme, není permanentní. V tom, co děláme v umění, ve vědě, v lidské činnosti, není nic permanentního. Mám na sopkách rád, že náš život může existovat jen díky atmosféře, kterou sopky vytvořily. Tak to říká Werner hercok Mně přijde strašně skvělý, jak zase i u toho hercogatě ta sopečná činnost a tohle ta velká věc jako nutí k těm... jako Vznostným velkým vznostným myšlenkám, velkým myšlenkám. A filozofickému
0: ano. přemýšlení. No, mě vlastně zaujal moment v erupci lásky podobný, kde vlastně se dozví divák, diváctvo, že ano, sopky a sopečná činnost obzvlášť některých těch sopek může být velmi ničivá, přesně jak si zmiňoval, síla několika prostě atomových bomb a opravdu vidíme i v tom dokumentu nějaké šílené události, které následovaly po výbuších sopek, kde zahynuli na desítky tisíc lidí a tak dále, ale zároveň je tam ta druhá stránka té mince a to je to, že po podobných událostech vlastně to, co ta sopka vyvrhne, tak to bývá potom základ té
1: nejúrodnější půdy. Mm, ty, seš, ty seš dobrý zemědělec, to máš, život. Pravdu, máš pravdu. <laughs> tak jo, tak dáme rychlej verdikt. Já bych řekl, co se týče erupce lásky, mě fakt strašně bavilo to vytržení z pohodlí, že se setkáš s něčím, co tě strašně, strašně přesahuje. Proto mám mimochodem asi taky rád sci-fi a taky filmy Wernera Hercoga. A taky to pro mě vystihuje hodně ta věta, která zazní v dokumentu You love what you know harder with what you don't. Takže miluješ, co znáš, ale ještě víc miluješ, co jsi nepoznal, nebo co nepoznáš. To jako, s tím se hodně stotožňuju A taky se mi strašně líbilo, že ten film zůstává tváří v tvář těm nelidským sobkám hrozně lidský. Takže je pochybující, nejistý, domýšlející si, jako v tom vztahu těch, těch dvou milenců, těch dvou manželů, vlastně pátrá úplně stejně jako pátrá v tom podzemí těch sopek a té lávy. Takže tak.
0: Fascinující exkurze.
1: Druhé téma podcastu KulturaK je tentokrát podcast. Uh, Jano, ty jsi, neskutečné. Neskutečné, nevím, jestli se to smí, T, to jestli to inception. není zakázený. <laughs> Každopádně, uh, ty jsi teďka zhltla pravní řadu amerického podcastu The Dream, tak mi prosím tě vysvětli, co je to zač a proč tě to tak chytlo.
0: Není to o snech, když název by se nabízel, to Dream je podcast, který má dvě řady, já jsem teda, jak říkáš, si poslechla ty tu první. A ta v jedenácti dílech a čtyřech bonusových epizodách popisuje komplexní svět fenomenu, který mě dlouhodobě dráždí a strašně fascinuje, a to je svět multilevel marketingu. Potážuji jsem nevěděl, že tady pyramidových zajímavé. her a, a pyramidových systémů prostě a ponziho, patří taky? Ponziho schéma a tak. Ne, ten naštěstí je uh, vyloženě legální a v pořádku. <laughs> Dobře. <laughs> <laughs> Dobře. Přenuji, že jsem někdo, This pitch. What's yeah, the sales yeah. pitch? Give me the pitch. Oh
1: well, give me come the pitch. on. You
0: know, you can give me fifteen and in a week you can walk away with twelve You know, we have endless resources. I've got a list of people that even if you don't know them, I know them, and you can call them. And all you have to do is be positive, and they will get it from you. Come on, you can do this. Um I know you. You're a great salesperson. Um I trust you. I believe in you. And I'd, I'd like to share this opportunity with you you know this is don't give me your last fifteen hundred dollars but if you've got fifteen hundred dollars it's kicking around that you're thinking about what should i do with it do this do this yeah i did it i'm in yeah you're in (laughs) i know you're in já jsem vlastně o tom fenoménu vůbec četla už strašně moc textů a článků a viděla jsem i nějaký dokumenty BBC na to téma, kde se snažili investigovat různý zvláštně ve velkých uvozovkách fungující multilevel marketingové firmy. A mě tenhle podcast překvapil tím, jak vlastně ty autoři k tomu tématu přistoupili a jak ho zpracovali. Jo? Protože to, že je síťový marketing podvod, že je neudržitelný a že se tím dokáže vydělat jen pár procent, jako opravdu pár, doslova třeba dvě procent zúčastněných je jako věc, která byla už několikrát popsaná, dokázaná, Xkrátce o tom psalo, ale když si pozvete prostě odborníka na jakýkoliv finanční systémy, nějakýho ekonoma, který se zabývá tady tím, tak vám to prostě obyčejně zhejtí, řekne: "Ano, MLMka je to podvod, který funguje tak a tak." Ale nikdy nedocílíte nějaký jako vlastně a nikdy nedokážete popsat, proč do toho lidi pořád a pořád padají. A to tenhle podcast právě, právě hrozně hmm. hezky umí. Ona je to tak taková jako formálně bych řekla jako podcastová koláž která vám se skládá pohled na tenhle, ten ten velikánský stoletý fenomén tak abyste si dokázali udělat obrázek jak o nějaký řekněme historii MLM hlavně v USA teda je to americký podcast ale vlastně jako to dává smysl protože to je takový, jako řekněme domov tady toho fenom- fenoménu fenomén, jasně. je to tak ale samozřejmě dotknou se tam i jako nějakých zahraničních přesahů protože MLMka v současný Třeba velmi prospívají v Číně e, a, a tak dále. A samozřejmě i u nás e, fungují multilevel marketingové firmy, ale zároveň to e, zpracovává i, i třeba téma toho, jako proč některý typy lidí jsou víc náchylný tady do těchto systémů a schémat spadat a samozřejmě tam mají i odborníky finanční a tak dále, který vlastně znají nějaký to pozadí nebo mají tam, mají tam nabraný lidi s firem, který byli součástí nějakého multilevelu, nebo je tam třeba velmi zábavná epizoda s ženou, která byla součástí pyramidové hry v New Yorku v 80. letech, kdy tenhle fenomen vlastně velmi probublával a děl se, ale myslím si, že se o tom vlastně málo ví a má. Málo mluví a je to hrozně zajímavé.
1: Hmm. Akorát jsem trochu nervózní z toho, co říkala, ve smyslu že to je podcastová koláž, protože mám rád takové ty podcasty, kde máš nějakýho jednoho protagonistu a tak a, a putuješ s ním skrz ty díly. Jak teda ten formát funguje? Prosím tě, ještě mi zkus vysvětlit i tohle?
0: No tam je hlavní linka, s kterou se jako pracuje těch jedenáct dílů a to je v podstatě velmi autorská linka. té autorky, která se Jane Marie, uhum. která vlastně jedna jako z producentek toho podcastu, která vlastně jako přiznává i v různých rozhovorech, ale i v rámci toho podcastu, že jako ona je takový ten člověk, který málo čemu jako věří a málo čemu podlehne. Je to spíš takový ten jako ironický typ mileniálky, která hodně věci spochybňuje, Ale protože pochází z menšího mišigenského městečka, které je právě mimochodem velmi prosluhle v uvozovkách, to nevím, jestli je to správné slovo, ale je to prostě město, kde velmi tady ty multilevel marketing firmy bují a zná právě od tamtuť ze svého okolí spoustu lidí, včetně rodinných příslušníků, kteří v tom jedou, tak se prostě rozhodla, že zkusí zjistit nějak jako osobně a dokumentaristicky, proč proč vlastně to tak je, proč ty firmy tak prospívají a co stojí za tím, že ty lidi... Většinou většinu ženy, to je ještě další zajímavý roz, hmm. rozměr tady těch firm, že hodně často cílí na ženy a je tam vysvětleno proč. Tak vlastně, proč do toho padají? A jde do toho velmi osobně. Ona tam má i rozhovor třeba se svojí babičkou, kterou si pamatuje prostě ještě z dětství, že vlastně pořádala tady ty typy večírků, které v tom městečku pořádala skoro každá žena. Ať už to byly večírky, kde se prodávaly přesně kosmetické přípravky nějakého Avonu nebo Mary Kay, nebo prostě plastové, ta prvérná doby všechny multilevel marketingové firmy. A, a vlastně vrací se trošku do toho dětství a zároveň to potom prolíná s nějakou jako další epizodou, která se zaměří přesně na historii těch multilevelek a vlastně vám vysvětlí, proč třeba v 50., 60., 70. letech to v Americe v určitých typech jako maloměst takhle frčelo mezi ženami. Takže chvilku... to je ta koláž,
1: už tomu rozumím, takže to to takový jako prout asociací, vohledává to kubisticky, to téma z každého úhlu. Prostě. Přesně
0: tak, Jasně. což mi na tom přijde hrozně cený, že ona vlastně ač jako, na začátku velmi skeptická, tak jako je i osobní, ale zároveň jako je velmi empatická, takže ona tam jako nesoudí ty lidi, který do toho spadají a sama vlastně i tam má občas takové velmi jako čisté v úvozovkách reakce, kdy vlastně si, si řeká, Ale jo, vlastně já tomu už jako rozumím, proč se tohle děje. Tam třeba rozhovor s finančníkem a ekonomem, který vlastně ty multilevel marketingové firmy se snaží přiblížit posluchačstvu v tom klíči, že ten systém, ve kterém oni operují, vlastně není nepodobný třeba tomu, co předcházelo velké finanční krizi v roce 2008, kde on říká, ano, ta prostě velká finanční spekulativní bublina nutila lidi, aby si kupovali, brali si ty hypotéky na ty domy, protože tam byla taková ta jako velká, ne, jak se ukázalo, neudržitelná lež v uvozovkách toho, že přece domy nikdy nestratí na svý hodnotě, naopak budou, budou se neustále zhedno, zhodnocovat. Prostě nemůžete na tom prodělat. A ta autorka v tom rozhovoru na konci říká, No jo, máš pravdu, já jsem na to skočila, já jsem si tehdy dům koupila na tu šílenou hmm. hypotéku.
1: Líbí se mi, jak rozumíš úrodnosti půdy i uh, multilevel marketingu a ekonomice. Každopádně, prosím ti, pojďme ještě na chviličku, uh, než dáš verdikt, mi říct něco o těch, o těch ženách uh, a jejich, jejich inklinování k uh, letěm ponzi schématům a prostě podvodným věcem. Proč je to, proč je to víc u žen než u mužů?
0: No, uh, ono to je přesně jako v nějaké historii tady těch, tady těch firm, která dokázala myslím, velmi vychytralé využít určitých rezerv v nějakých uh, systémech. Uh, teď budu mluv- mluvit o USA, protože na to se ten podcast zaměřuje v nějakým jako systému, uh, na trhu práce, řekněme. Uh, hodně se to potom projevilo samozřejmě po druhé světové válce, kdy prostě bylo spousta žen v domácnosti, ženy, které třeba byly předtím během války, i zvyklí na to už pracovat, protože. Prostě Prostě může byly na frontě. A ale ono totiž
1: možná není tak, že k tomu inklinují víc ženy, ale že spíš ty firmy, ty MLMK míří víc než ženy. Přesně neženy. tak, tak je to tak,
0: je to tak a, a je to vlastně velmi podpásové. No a právě už v téhle době, že firmy přesně jako ten Avon nebo Mary Kay nebo ten Tupperware přesně nabízel, že nám v domácnosti snadný, rychlý výdělek, kterého oni mohou docílit, aniž by třeba opustili to pohodlí toho svého domova, nebo pohodlí, oni nemohli opustit, oni jsou tu domácnost, museli, starat, hmm. museli se starat o děti a, a klasický pracovní trh jim prostě nenabízel příležitosti, ve kterých oni by se mohli uplatnit v rámci toho, že ještě musí dělat tu neviditelnou práci v uvozovkách, to znamená tu péči o domácnost, o manžela a tak dál. Takže takhle, takhle to bylo a, a přijde mi to teda opravdu uh, velmi vychytralé a necením to.
1: Takže si to mám pustit?
0: Určitě si to pust. Myslím si, že nebudeš zklamané. Není to o
1: tebe teďka multilevel marketing. tak? Uh,
0: Jonáši, pust si to ty a musíš to potom pustit ještě svým to dalším deseti přátelům. 10 přátelům. Výborně. <laughs> to jenom pro posluchačstvo, které by netušilo, jak fungují multilevel ano. marketingové firmy, taky jenom uh, rychle uh, ten princip spočívá v tom, že vy samozřejmě prodáváte nějaké předražené produkty, ale na tom vy právě nemůžete vydělat. Vy vyděláte na tom, když rekrutujete další a další prodejce, kteří pak prodávají pod vámi. A je to samozřejmě neudržitelný systém, který nejde praktikovat do nekonečna, protože vám brzo dojdou lidi a velmi často se stává, že ti lidé zapojí do těchto schémat končí v dluhových pastech, protože jsou třeba nuceni si kupovat ty produkty, které by měly prodávat, tak si si je musí sami koupit, protože už je nikdo nekupuje a protože nejsou schopni rekrutovat další
1: lidi a je Výborně. to opravdu ohavná past. Nedělejte to. Doporučte Kultura svým deseti přátelům. Díky moc za tenhle ten podcastový referát a my tipy.
0: kulturní typ, je knížka u staršího data, myslím z roku 2014, ale pořád aktuální, pořád výborná. Je to kvír průvodce po hlavním městě Praha, město to teplá Praha a já to strašně doporučuji, kudy chodím, protože už jsem to vlastně přečetla od A do Z, podívala jsem se na všechny mapky a tak dál a pokaždý, když jedu Prahou nebo do Prahou, tak se vlastně jako dívám na ty domy, na ty pamětihodnosti, které tam jsou popsané a opravdu mám pocit, že vidím tu historii a tu Prahu jinak. Jenom vlastně jde o takový průvodce, který, vám, který je rozdělený do městských částí, do čtvrtí a vlastně ten kolektiv autorů, což je Centrum pro kvír paměť, spolek pro kvír paměť, která se stará o to, aby vlastně se zachovaly nějaké písemnosti, nějaká orální historie kvír vlastně lidí. Tak oni vlastně vypichují různé zajímavá, různá zajímavá místa, ať už to jsou taneční sály, kde se scházely vlastně. Ale zby za první republiky, ať už to jsou zajímavá umělecká díla, jejichž interpretace je do jisté míry kvír, ať už to jsou třeba soukromé byty nějakých gay osobností z druhé světové války, z normalizace a tak dále. A opravdu je to strašně pestrý a mě to dělá hrozně. Jako hezky pak chodit po tom městě a vidět ho úplně jinak. To zní
1: super. Já dám naopak hodně studený typ. Mám takový severský období, takže hodně poslouchám Sigur Ross. Doufám, že se dostanu na koncert 15. října. A taky čtu knihu, která se jmenuje Krvavá zima. Dvojtečka. Boj o přežití v magických kulisách Islandu. To je fakt jako ten název. To studený. Je to hodně studený. Napsala to Hildur Knudsdottir. A ten název je samozřejmě strašně hloupý. Jo. Krvavá zima. Prostě to zní jako další severská detektivka, ale není spíš je to taková postapokalyptická řežba. Ehm, odehrává se to teda na Islandu, který údajně obsadili mimozemšťaní. Ale já, tím, já to vlastně pořád nevím. A teď ten twist, jo, teď ta, teď ta, teď ta zrada. Mě totiž hrozně baví, že protagonisté toho románu jsou Bragi a Bergliot. Ehm, ten kluk se jmenuje Bragi a je mu jedenáct a Bergliot je patnáct. A vlastně je to celý. Young Adult, je to prostě knížka pro dospívající čtenáře a mě strašně baví, jak je v tom jako zapletený celý ten post a po, jak to má tu posta po atmosféru, jak je to v tom studeném Islandu a hodně u toho odpočívám, opravdu hodně. To
0: je hezký. Young Adult, jako ty prostě, o náši.
1: <laughs> Pravda, no, akorát už jsem starý. Moc díky, že jste poslouchali Kultorák až sem. Doufáme, že si užijete multilevel marketing podcast i krásný film Erupce lásky, že si přečtete naše knižní typy a taky, že nám dáte hodnocení zpětnou vazbu. Jano, pověz prosím tě o své zkušenosti se zpětnou vazbou.
0: A doprosím vás, dávejte nám zpětnou vazbu. Nám se může stát, že nemáme třeba den nebo máme výpadek paměti šero na mozku, což se mi stalo v minulém vydání, kdy jsem samozřejmě omylem zařadila. Do kapely Destiny's Child Solange. Samozřejmě, kdybyste mě vzbudil o půlnoci, tak vám řeknu, že to byla Bionce, Michelle Williams a Rowland. A ale... že
1: jsme tě vzbudili dopoledne. Ano, tak, měla jsem zkrát, měla
0: jsem opravdu erupce na mozku, takže omlouvám se a děkujeme posluchači, který nás opravil.
1: Já ještě přidám důležitou věc, pokud nás posloucháte 16. srpna v úterý, to znamená hned v den vydání podcastu, tak máte ještě den čas nás nominovat na křišťálovou lupu, což bude samozřejmě strašně strašně rádi, děláme to chvilku, ale hrozně nás to baví, tak budeme rádi. Jinak samozřejmě předávejte hashtagy kulturák, třeba ke svým tweetům, vůbec se nám nestýte dávat i tipy na to, co by jsme měli probírat. No a já myslím, že už asi víc říct nejde. Dávajte nám hězdičky, říkejte o nás kamarádům, budeme samozřejmě moc rádi.
0: Moc děkujeme předem i zadem.
1: <laughs> no a poslouchat nás můžete na všech podcastových aplikacích, na webu podcasty.cz nebo na webu Seznam zprávy. Těšíme se na vás zase příště.
0: Děkujeme a skladanou. Ahoj. Na slyšenou.